0: Tridacalo, a wszystko przez żółtą parasolkę. Zaprasza Agnieszka Kijas. Ten czwartek nie różnił się niczym od innych. Od kolejny dzień tygodnia nic nadzwyczajnego. Wręcz można powiedzieć, że nawet był bardziej normalny niż te obecne czwartki, ponieważ wtedy nie było kwarantanny. A zatem uliczki miasteczka Coyoacan, bo właśnie tam się znajdujemy, dokładnie w Meksyku, tętniły swoim codziennym rytmem od taki typowy gwar ulicy. Niemal słyszymy jak szczeka pies, jak sprzedawcy wesoło nawołują przechodniów i zachwalają swoje towary. Czujemy zapach pieczywa, ostrych przypraw i kwiatów. Bo tutaj wszystko się miesza, jest głośno, jest kolorowo i wonnie. I właśnie poprzez taki plac targowy biegnie para młodych ludzi. Ona ma jakieś 18 lat, on może nie więcej niż 20, no i już z daleka widać, że są zakochani w sobie po uszy. Oczy im błyszczą, ręce drżą, a ona nerwowo chichocze z żartu, który właśnie opowiedział, choć tak naprawdę to słyszała go już setny raz. Młodzi biegną, bo chcą zdążyć na autobus. Wpadają z na pobliski przystanek, ale mają szczęście, bo autobus właśnie nadjeżdża. I już mają wsiąść, gdy wtem okazuje się, że dziewczyna zapodziała gdzieś swoją parasolkę taką żółtą i przeciwsłoneczną. Rozglądają się, szukają i dopiero po chwili znajdują zgubę, która spadła pod ławkę. No, tylko że autobus, którym właśnie mieli wrócić do domu, odjechał. I ktoś powie, no co, co, co z tego, no co, co się stało, przecież przyjedzie następny, żaden problem. Owszem, po chwili przyjechał następny autobus i młodzi weszli do środka, zajęli miejsca, a nawet udało im się znaleźć miejsca siedzące i po chwili kierowca wrzuca bieg, a autobus rusza. No i wiadomo, w autobusie, jak to w autobusie, tłoczno, tu ktoś, tam ktoś, ale tuż obok pary przy poręcze stanął malarz. Ma przy sobie różnego rodzaju farby, pigmenty, a także złoty pył. I właśnie ten złoty pył zaciekawił i zaintrygował dziewczynę. Zapytała ona malarza, co to takiego jest i okazało się, że to jest specjalne złoto malarskie, taki proszek, który dodaje się do farby, żeby uzyskać złoty odcień. Czasem bywa, że tym pigmentem jest najprawdziwsze, szczere złoto. I tak było tym razem, ponieważ ten proszek, ten konkretny proszek z tego autobusu, którego przewoził ten malarz, miał zostać użyty do zdobienia plafonu opery. I w tym momencie, kiedy malarz opowiadał dziewczynie historię złotego pyłu, z za rogu wyjechał tramwaj. Normalnie nikogo by to nie zdziwiło, bo to była jego stała trasa. Wjeżdżał tu codziennie. Z tym, że nigdy wcześniej w tym miejscu nie było autobusu. Pojazdy zawsze mijały się nieco niżej, ale w ten czwartek zdarzyło się tak, że autobus przyjechał trochę przed czasem, a tramwaj trochę się spóźnił. Zderzenia nie dało się uniknąć. Ale to nie był zwyczajny wypadek, taki szybki i gwałtowny. Tutaj wszystko działo się jakby w zwolnionym tempie. Tramwaj powoli przycisnął autobus do ściany i miażdżył go centymetr po centymetrze. Początkowo wydawało się nawet, że wszystko skończy się dobrze. Alejandro zdążył jeszcze uśmiechnąć się do przerażonej dziewczyny, ale... Ale o co chodzi? Dlaczego kolana siedzących po przeciwnych stronach pojazdu nagle znalazły się tuż przy sobie? Siła nacisku była tak duża, że autobus po prostu wybuchnął. Przechodnie byli w szoku i dopiero po chwili ktoś zorientował się, że trzeba wezwać karetkę. Ktoś rzucił się na pomoc. Alejandro ocknął się, rozgląda się wokół siebie, nie wie co się tak naprawdę stało, widzi krew. Jeszcze nie wiedział, że to jest krew jego dziewczyny. W ogóle nie wie gdzie ona jest. I wtedy ktoś wołał, że trzeba pomóc tej rennej tancerce. Faktycznie leży tam, na środku autobusu, przeszyta metalową poręczą. Jest naga, bo gorący podmuch zerwał z niej upranie. Jest zakrwawiona i cała oprószona złotem. Aha. Otóż w momencie uderzenia proszek malarza wystrzelił w powietrze i ozłocił ranną dziewczynę. Drobinki złota i ślady krwi na jej ciele przypominały kostium tancerki rewiowej. Rozpaczliwe krzyki dziewczyny zagłuszają wycie syren nadjeżdżającego ambulansu. Obrażenia były poważne. Dziewczyna w momencie uderzenia nadziała się na metalową poręcz, a pręt przeszył ją na wylotniczym szpilka motyla. Do tego liczne złamania lewej ręki, żeber, miednicy, 11 złamań prawej nogi, miała zmieżdżoną stopę, przemieszczenie ramienia a co najgorsze, złamany kręgosłup. Lekarze nie dawali jej szans. Ale przeżyła. No, chociaż może nie do końca, bo w tym straszliwym wypadku ktoś umarł. Umarła młoda i beztroska dziewczyna, która tego dnia stała na przystanku i cieszyła się życiem. Jej miejsce zajął ktoś inny. Genialna i odważna malarka. Frida Kahlo choć trzeba przyznać, że los okrutnie z niej zadrwił. Zdrowie wymieniła na sztukę, coś za coś. Ale nie tylko zdrowie, bo po tych tragicznych wydarzeniach okazało się, że Frida z powodu obrażeń nie będzie mogła mieć dzieci. Dla niej to był straszny cios, była zrozpaczona. I to do tego stopnia, że swojemu cierpieniu nadała symboliczne imię – Leonardo. Wręcz uznała jej za swoje utracone dziecko i zapisała coś takiego w swoim pamiętniku. Leonardo urodził się w szpitalu Czerwonego Krzyża we wrześniu anno domini 1927. Został ochrzczony w mieście Koyoakan tego samego roku. Jego matką była Frida Kahlo, rodzicami chrzestnymi Alejandro Gómez Arias i Isabel Campos. Izabel była siostrą Fridę. No właśnie, co z Alejandro? W odróżnieniu od Fridy wyszedł z wypadku bez szwanku, a jego rodzice, widząc jak poważny jest stan dziewczyny, chcieli za wszelką cenę rozdzielić młodych. No, nie wiem, czy należy się im dziwić, bo po prostu zależało im na tym, żeby syn wszedł w nowe życie bez takiego bagażu, bez takiego obciążenia i chcąc go ochronić, wysłali chłopaka do Europy. No, oczywiście Alejandro nie chciał wyjeżdżać, ale nawet Frida go do tego namawiała i co prawda obiecywał, że wróci. Co prawda nawet przez jakiś czas słał do niej listy, no ale w pewnym momencie listonosz już coraz rzadziej pukał do drzwi Fridy, aż w końcu zupełnie przestał przechodzić. Frida miała połamane kości, do tego złamane serce, a na złego leżąc miesiącami w łóżku szalenie się nudziła. Z pomocą przyszedł ojciec, który postawił sobie ambitny cel, by doprowadzić Fridę do stanu sprzed choroby. Pragnął, by znowu była radosna i pewnego dnia przyniósł jej dawno nieużywane przez siebie farby oraz pędzle. Zrobił też specjalną sztalugę dla unieruchomionej córki, a nad łóżkiem chorej powiesił lustro. Tak oto Frida zaczęła malować i niejako siłą rzeczy stała się dla siebie pierwszą modelką. Patrzyła na swoje odbicie w lustrze i tworzyła kolejne autoportrety, jeden za drugim, jeden za drugim. Kiedy po latach pewna dziennikarka zapytała ją, dlaczego maluje siebie, odpowiedziała, bo tak często jestem sama. Jej obrazy są wyjątkowe, to taki malarski pamiętnik, bo pokazują wszystkie przełomowe wydarzenia z życia artystki. Patrzymy na ślub ze znanym artystą Diego Riverą. Patrzymy też na utratę dziecka, bo Frida do końca życia nie pogodziła się z tym, że nie będzie mogła zostać matką. Widzimy tam również nieustanną walkę z chorobą, a także rozwód. Ale to są historie, do których wrócimy innym razem. Bo dziś chciałam Wam pokazać, jak narodziła się Frida Malarka. Ona często mówiła, nie jestem chora, Jestem połamana, ale będę szczęśliwa, dopóki będę malować. Hmm? I malowała. Frida Kahlo to kobieta z klasą. Fascynuje i inspiruje do dziś kolejne pokolenia, czego przykładem jest nawet ta audycja. Otóż napisała do mnie jedna z słuchaczek, Sylwia Gieres-Dobiczek, którą serdecznie pozdrawiam, a także do której macham czystą łapką, a jej wiadomość brzmiała... Mniej więcej tak. Czekam na podcast o Fridzie. <śmiech> no to takie oczekiwania trzeba było skrócić. Ale Sylwia załączyła do swojej wiadomości coś jeszcze. Zdjęcie Fridy włożone w ramkę, jakie stoi na półce w jej domu. Myślę, że znacie to zdjęcie bardzo dobrze. Zielone tło przyozdobione białymi kwiatami. A Frida... Siedzi w tradycyjnej meksykańskiej sukni ze skrzyżowanymi nogami, na głowie ma wianek ze świeżych kwiatów, zrośnięte brwi, zabójczy wąsik i spojrzenie pełne ognia. Kolorowy ptak, który nie daje o sobie zapomnieć.